1: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Jubiläumsfolge von Affiliate Talks. Mein Name ist Tobi, ich bin Junior-Affiliate-Manager hier von Xbox 360, darf mit meinem Kollegen Tom den Podcast Affiliate Talks machen. Heute könnt ihr euch uns auch mal sehen. Klar, wenn die Folge hochkommt auf Spotify, dann eher nicht, aber wir werden das Video bestimmt auch irgendwo hosten können. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich fühle mich ein bisschen als Küken zwischen diesen gefühlt 100 Jahren Erfahrung an Affiliate-Marketing, die hier neben mir sitzen. Also ich will damit nicht sagen, dass ihr allseits aber doch ein bisschen. Und ähm, ich an meiner Seite zum Beispiel äh, ist Markus Kellermann, äh, Geschäftsführer von Xbox 160 und mein Chef und Ingo Kams. Äh, hi, ich darf euch hi. auf jeden Fall herzlich begrüßen. Und ähm, für die Leute, ich meine, man kennt die beiden, aber ich würde trotzdem mal sagen, stellt dir einfach mal vor, Kelly, fang du gerne an. Wer bist du, was machst du, wie bist du ins Affiliate-Marketing <lacht> überhaupt gekommen?
2: Puh. Ja, lange Frage. Ähm, Erstmal danke für die Einladung in euren Podcast, wurde auch mal Zeit. Und unsere Räumlichkeiten. <lacht> ja, genau, nachdem ihr sozusagen die staffelstab übernommen habt von Affiliate Musics, den es ja nur noch zehn Folgen gibt, ja. seid ihr sozusagen mit Affiliate Talks die neuen Nachfolger der podcast im Bereich Affiliate Marketing. Ja, wer mich nicht kennen sollte, mein Name ist Markus Köllermann. ich bin Geschäftsführer der Expos 360 und hier für den Bereich Affiliate Marketing zuständig bin schon relativ lang im Affiliate-Marketing, seit 1999, damals mein erstes Affiliate-Programm aufgesetzt. Und ja, Leber Affiliate-Marketing, Es ist meine Mission, Aufklärungsarbeit zu leisten im Bereich Affiliate-Marketing. Wir betreiben unter anderem auch affiliate und betreuen viele tolle Kunden auch als Agentur im Affiliate-Marketing. Und ja, das soll es eigentlich von mir zur Vorstellung gewesen sein. Perfekt. Ingo, magst du weitermachen?
1: Ich
0: mache gleich weiter. Dankeschön. Also ich freue mich auch, sehr dabei sein zu dürfen und sogar in der Jubiläumsausgabe. Endlich hat es also geklappt. Das, ist, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ingo Kamps ist mein Name. Ich habe tatsächlich im gleichen Jahr wie Markus angefangen, aber wir sind uns erst 2008 das erste Mal begegnet. Ähm, ich bin Affiliate, ähm, Geschäftsführer der Kayada GmbH, aber hier heute für die Axel Springer teaser Ad. Ähm, wir sind eben Affiliate für das Axel Springer Inventar und äh, angefangen habe ich eben auch so um die Jahrtausendwelle, habe einfach mal was ausprobiert, habe meine Website aufgesetzt und ähm, mal ein paar SEA-Anzeigen angeschaltet, bin weggegangen und ähm, kam wieder und waren auf einmal tatsächlich ein paar Sales drin. Ich wusste zu dem Moment noch nicht mal, was Stornos sind oder solche Sachen, also es hätte auch sehr schief laufen können. Aber sind jetzt schon über 20 Jahre draus geworden. So ging es mir auch, als ich angefangen habe ja. mit Affiliate Marketing. Also ich <lacht> bin auch
1: purer Quereinsteiger. Es ist wie immer jedes Mal absolut super interessant, die Leute einfach zu sehen, wie sie ins Affiliate Marketing gekommen sind. Ich betone es auch immer sehr, sehr oft. Tom?
3: Genau, ich stelle mich ich auch kurz vor. gebt den Staffelstab weiter. ja kennt mich ja schon jetzt vom Introducing, vom Affiliate Meetup. und Mein Name ist Thomas Diernhöfer. Ich bin jetzt seit 2012 im Affiliate-Marketing, steuere praktisch auf mein zehnjähriges Jubiläum zu, auch schon wirklich von Beginn an eben als Account-Manager in der Programmbetreuung und jetzt eben seit letztem Sommer bei der XPost 360 und bin jetzt dann äh, in der dritten Folge äh, zum Tobi, zum Affiliate-Talks-Podcast äh, gestoßen und ja, macht mega Bock, mit dem Tobi den zusammen zu machen und ähm, ja, freue mich jetzt auch hier, die, diese Ausgabe in dem Rahmen hier zu machen. Es war tatsächlich die zweite. Folge. Die zweite schon, ja. seit der zweiten ist sie Ausgabe. Die
1: erste hast du allein gemacht. Nee, mit einem anderen Kollegen noch, aber
2: der... Hatte keinen Bock mehr auf dich.
1: Nee, es hat sich dann einfach so ergeben, <lacht> dass äh, ich das Ganze gemacht habe einfach. Äh, und Tom und ich verstehen uns ja super gut. Ähm, für alle euch hier, ähm, wir werden jetzt ähm, so unserem Podcast ganz normal weiterführen. Ähm, wir gehen aber dann natürlich noch auf ein paar Fragen von euch ein. Äh, wir haben noch eine offene Runde für euch ähm, und wir werden die sporadisch einfach auswählen und gucken, welche Frage uns denn gerade passt und worauf wir auch antworten können. Äh, ich denke mal, mit der Erfahrung, die ihr habt, könnt ihr sowieso alles beantworten. Ihr wisst ja sowieso
3: alles im Affiliate Marketing. Ne? Schauen wir mal. Ähm, <lacht> das kriegen wir auf jeden Fall hin. Tom, genau, ich gebe an dich weiter. Ich starte mal mit der ersten äh, Frage an euch. Ich bin jetzt eben auch schon, schon lang und immer gern auf die vielen Events gegangen, Präsenz-Events, die jetzt leider nicht mehr möglich sind und habe dadurch auch eben viele Panels eben schon verfolgt und mit angehört. Und da gibt es ja ein paar so klassiker ähm, Themen. Also die erste lassen wir mal weg, die aktuellen Trends, was ihr denn als aktuellen Trends seht. Ähm, für mich auf Platz zwei war immer so Customer Journey. Ähm, Glaube ich, seit Jahren kommt die Frage und wird seit Jahren diskutiert. Ähm, und ja, wie wichtig es ist, die faire Attribution. Ähm, jetzt hat sich ja letztendlich so ein bisschen eine Gegenbewegung äh, mit den ganzen äh, Datenschutz, DSGVO und äh, den Browser-Updates, die ja letztendlich das Tracking erschweren. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite das Customer Journey, wo wir tatsächlich eigentlich den User noch länger verfolgen und noch mehr Daten ähm, speichern. Auf der anderen Seite ähm, geht es in die Richtung, ja, wie können wir denn überhaupt noch tracken? Und das ist jetzt mal eine Frage, in welche Richtung geht denn das weiter? Ist irgendwann diese Diskussion ähm, mit Customer Journey wird die jetzt immer kleiner und wirklich, kann man überhaupt tracken, wird größer? Oder wo seht ihr dann jetzt eigentlich mal die Grundrichtung
0: Thema Tracking? Ähm, ja, also du hast das schon sehr gut beschrieben. Also es hatte mal wirklich eine Hochzeit, wo, wo auch keine Affiliate Conference beispielsweise ohne das Thema auskam und dann ist es eben wieder sehr ruhig geworden. Also was ich tatsächlich momentan erlebe, ist, dass es eine, so eine kleine Renaissance bei einigen Advertisern gibt, die langsam dieses das Problem, das ja gelöst werden sollte, also das Last Cookie, war ist ja nun mal eben auch eine problematische Geschichte, weil es eben Affiliates bevorzugt, die sehr weit hinten in der Customer Journey kommen, also Gutschein, Cashback etc., ähm, Retargeting. Und ähm, viele Advertiser haben doch den Wunsch, eben jetzt gerade diesen Mitfunnel, der eben ja sehr viel dazu beiträgt, dass Verkäufe gemacht werden, ähm, gerade wenn man längere Customer Journeys hat bei einigen, äh, dass sie das jetzt doch wollen. Und sie wollen dieses Last Cookie nicht mehr. Zu der technischen, die technische Geschichte ist natürlich dann eben wieder, was der Sache entgegensteht. Also ich habe ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass viele Advertiser jetzt gerne, oder viel lieber zu einer Attribution wechseln würden, also vielleicht auch tatsächlich dazu kommen, Affiliate-Provisionen aufzuteilen. Ähm, wie es dann aber technisch ist, das ist im Moment, glaube ich, bei denen dann noch nicht so so im Fokus. Ähm, das könnte natürlich schon eben ein Problem werden. Auf der anderen Seite sage ich mal, mit, mit Consent geht alles und wenn man eben geschickt ist, ähm, als Advertiser ähm, kann man schon sehr hohe Konsensquoten erreichen. Also Kunden auch, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben Konsensquoten von über 90 Prozent. Von daher ist das dann auch schon möglich, äh, das weiterhin zu betreiben.
2: Also ich glaube, ähm, gerade das Thema äh, Tracking wird auch nächstes Jahr eines der dominierten Themen sein im Online-Marketing und auch im Lead-Marketing. Und ich glaube, gerade ähm, die ganzen Targeting-Anbieter, aber vor allem eben auch Customer-Journey-Tracking-Anbieter werden da zukünftig ähm, mit das größte Problem haben, weil die ja wirklich an jedem Kontaktpunkt ähm, des, des Kaufes sozusagen ihr Cookie setzen müssen, um den User zu verfolgen. Und ähm, die werden, glaube ich, schon ja, sehr zu kämpfen haben, wie sie sich da technisch aufstellen. Ähm, es gibt ja mittlerweile viele, die machen das Ganze auch schon auf, auf First-Party-Cookie-Basis soweit es möglich ist und ganz wichtig eben, dass eben der Content eingeholt wird und da ist sicherlich auch die Thematik, dass zukünftig halt einfach auch jeder Website-Betreiber ähm, den Content einholen muss, unabhängig ob es eben äh, der kleine Blog ist oder das große Portal und ähm, dann eben, ja, website websiteübergreifend, ähm, sei es jetzt ähm, TCF-mäßig sozusagen, der Content übergeben wird aber ich glaube, gerade das Thema Customer Journey Tracking, ähm, Targeting und so weiter, sind ja genau die Themen, die ähm, datenschutztechnisch ähm, diskutiert werden und äh, weswegen wir ja genau diese Diskussion haben. Wenn es jetzt rein darum gehen würde, ähm, dass ein äh, Content-Blog seine Seite monetarisiert, ich glaube, damit hätten die Datenschützer auch nie das große Problem gehabt, sondern es geht eben genau darum, dass die User Angst haben, was passiert mit ihren Daten. Und wenn die merken, dass sie eben dass sie transparent sind als, als Nutzer und sozusagen gemessen werden kann, wo sie sich aufgehalten haben, bevor sie gekauft haben, dann ist das natürlich datenschutzmäßig genau das Problem, worüber wir jetzt sprechen. Und deswegen werden da sicherlich die Tracking-Anbieter genau schauen müssen, wie sie sich da technologisch zukünftig aufstellen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema auch beim Advertiser auch Generell noch nicht so diese Gewichtung gefunden hat. Also, mir kommt es so vor, wie wenn keinem wirklich die Ernsthaftigkeit des Themas ähm, bekannt ist bei dem
2: Ganzen. Definitiv sehe ich genauso, weil es einfach auch extrem komplex ist. Und ähm, wenn man sieht, mit wie vielen Baustellen sich ja ohnehin schon, äh, sag ich mal, der äh, normale Online-Shop auseinandersetzen muss, äh, sei es CSGVO, Consent-Einholung, General-Tracking, die ganzen äh, Browser- Änderungen, die es gab äh, mit den verschiedenen äh, Tracking- -Ähm Blockierungen, ähm, dann ist es, sind es ja so viele komplexe Themen, äh, mit denen sich ein, ein Online-Shop auseinandersetzen muss, dass ähm, der zum Teil einfach auch gar nicht mehr ähm, ja, den Einblick hat, was er jetzt zuerst priorisieren muss. Und ähm, ähm, deswegen glaube ich einfach auch, dass viele ähm, die Wichtigkeit noch nicht wirklich erkannt haben, da an ihrem eigenen Tracking auch zu arbeiten, vielleicht auch noch gar nicht die Notwendigkeit gesehen haben und vielleicht auch noch nicht den Druck ähm, seitens der Datenschützer merken. Aber es ist eben so, dass die Datenschützer da dahinter sind und immer mehr Online-Shops auch abgemahnt werden. Und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, besser, wenn man jetzt schon vorbereitet ist, jetzt schon sein äh, Content ähm, sozusagen... Einholt von den Usern, dann ist man auf jeden Fall schon mal, hat man vielleicht auch schon mal einen Wettbewerbsvorsprung mhm. gegenüber anderen.
0: Also, ich erlebe das aktuell sehr stark so, dass gerade bei größeren Advertisern ähm, eben die Affiliate-Abteilung oder die Online-Marketing-Abteilung natürlich jetzt im Moment noch sehr stark schaut, was ist möglich und was müssen wir tun, um, um Wachstum zu generieren. Und dann haben die aber eine dezidierte Datenschutzabteilung, die natürlich in die andere Richtung zieht. Also diese, diese Kämpfe sehe ich halt gerade sehr stark auch innerhalb ja. der, der Konzerne. Da hätte ich
1: tatsächlich und ich sorry, dass ich dich unterbreche, Markus, da hätte ich an dich tatsächlich auch gleich eine Frage ähm, vom Andreas Blaufuß. Ähm, der fragt auch, ähm, seht ihr aktuell im Tagesgeschäft schon relevante Traffic-Einbußen, Auslieferungsprobleme aufgrund von TCF? Also es war ja bei uns im Podcast, hat es ja die Event auch gesagt, dass da mhm. ähm, die auch wirklich schon Traffic-Einbußen hatten. Ich weiß nicht, wie ist es aus deiner Sicht gewesen? Ich mein, du ja, bist ja, haben, wir,
0: haben wir auch. Ähm, also ich kann, kann hier keine genauen Daten äh, rausgeben, äh, da wir ja nur Axel Springer Inventar ausliefern, also mhm. deswegen. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das preisgeben kann, deswegen lasse ich das lieber okay. mal. Aber haben wir natürlich. Also wir haben eine gewisse Quote von Nutzern, die keinen Konsens setzen, die dann eben entsprechend für, für die Sachen, die wir machen wollen, also Retargeting und so weiter, nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Und das hat halt eben dann auch noch andere Effekte, dass der Traffic eben teurer wird. Weil jetzt im Moment stürzen sich alle auf die Werbeplätze, die mit einem Konsens ausgestattet sind gehen wir mal sagen wir mal 80 Prozent 70 Prozent was auch immer äh, die fallen erstmal weg also da werden auch gerade große Überlegungen angestellt was macht man mit dem No Consent Traffic äh, aber wir brauchen nun mal den Consent Traffic und dann lass mal noch 75 Prozent zur Verfügung stehen mhm. und dadurch wird es natürlich auch teurer ja. was man vielleicht
2: auch noch ähm, erwähnen muss und was ja viele auch ähm, gar nicht wissen es sind ja zwei Bereiche, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das eine ist die E-Privacy-Richtlinie, die momentan noch gilt. Dabei geht es wirklich darum, den Content einzuholen, des Cookies. Und das andere ist ja dann die Datenverarbeitung, die danach stattfindet. Und die bezieht sich auf die DSGVO. Das heißt, es, gibt, es sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche ja. Bereiche. Was auf jeden Fall verpflichtend ist, für jeden Website-Betreiber und von jeden Online-Shop, ist die Nutzereinwilligung des Cookies einzuholen. Was allerdings momentan in der Diskussion steht, ist die Datenverarbeitung, die dahinter liegt, bei der sich die Affiliate-Branche auf berechtigtes Interesse verweisen kann. Da gibt es auch gerade ein neues White Paper vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, die da einen Leitfaden für die Unternehmen zur Verfügung stellt, auch für deren Datenschützer oder für deren Juristen, wo man sich darauf beziehen kann, dass eben die Datenverarbeitung auf berechtigtes Interesse basiert, aber wenn damit keine personenbezogenen Daten erhoben werden Sobald man zum Beispiel dann auch mit Targeting-Anbietern zusammenarbeitet, besteht die Gefahr, dass eben dieses berechtigte Interesse nicht mehr zu 100% gültig ist und dass man dafür dann schon auch den Consent für die Datenverarbeitung einholen muss. Also die beiden Dinge muss man auch rechtlich
3: separieren. Ja, das war dann auch der Grund, warum AVEN ja letztendlich gezögert hat mit dem TCF-Papier. Wirklich sagen, wir sind dabei. Und ja, wird das allgemein noch eine größere Schwierigkeit verliert, der affiliate marketing
0: den, das Vertical ähm, Retargeting? Wenn, also ich, kann's, ich kann das noch nicht voraussagen, tatsächlich. Ähm, es geht dann tatsächlich nicht mal nur um Affiliate-Marketing, also wenn dann geht es auch um Kriterien und solche Sachen. Also darf Retargeting in dieser Form noch gemacht werden. Mit Consent, zweiseitig, also einmal auf der Seite des Advertisers, wo eben entsprechend die Markierung des Nutzers stattfindet, zusätzlich dann auf der Publisher-Seite, wo die Werbung dann ausgespielt wird, ist das noch möglich. Aber ähm, also deswegen würde ich sagen, verschwinden wir jetzt nicht, aber es wird tendenziell kleiner werden. Ja. Okay.
1: Also ich habe zum Beispiel, ähm, speziell was das Thema Retargeting angeht, hatte ich jetzt von, von, von vielen Leuten eine Meinung, die, die sehr gespalten ist. Also viele Leute, die, die sind sehr retargeting-scheu, aber was sie nicht verstehen ist, dass sie auch wirklich äh, User ansprechen, die schon auf dem Shop waren im Endeffekt. Also, ähm, wie, wie siehst du das Ganze denn? Also, für Advertiser, die sagen, retargeting wollen sie nicht, ähm, was hättest du da für Tipps, beziehungsweise äh, zu sagen, es ist einfach nicht nur Sales abgreifen, wie ich so salopp muss ich das jetzt leider sagen, weil den Satz habe ich schon öfter gehört. Ähm, wie siehst du das Ganze? Oder auch du gerne, Kelly? Ja,
0: also ich würde mal <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, also ich sage mal, also deswegen, was ich erstmal sagen musste, ich glaube tatsächlich, dass uns diese ganze Datenschutzdiskussion, die da mal losgetreten wurde, tatsächlich das Retargeting zu einem großen Teil eingebracht hat. Also weniger jetzt Multichannel-Tracking und solche Dinge, die die Nutzer gar nicht mitkriegen, sondern Retargeting ist halt an einer Front, wo die Leute das sehen. Und ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis. Ähm, Leute, die sich nicht ganz so genau auskennen, die fühlen sich unwohl. Also, die fühlen sich wirklich unwohl. Man weil fühlt sich verfolgt. Die, die, genau, die verstehen das nicht so richtig. Ja. Warum äh, war ich jetzt auf einem Online-Shop, bin auf einer ganz anderen Website und sehe auf einmal wieder die Produkte, die ich mir da kürzlich ja. angeschaut habe? Ähm, es, diese Werbung funktioniert gut. Also, trotzdem. Äh, also, wir haben ja immer nur einen Teil. Ein Teil fühlt sich dann, ähm, ein Teil fühlt sich unwohl, weil er, weil er das nicht versteht und das nicht mag. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon auch so bei mir, ich gehe häufiger in den Online-Shop, schaue mir was an, denke mir dann aber, hm, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt und dann werde ich aber immer wieder durch diese Werbung aktiviert. Also die Wirkung will ich in keiner Weise in Abrede stellen, mhm. tatsächlich. Äh, also das halte ich nicht für abgreifen, sondern die Funktion, einen Nutzer ähm, ein Interesse, das er ja schon mal geweckt hat, nochmal aufzufrischen ihn doch noch über die Conversion-Klippe zu stoßen, sage ich mal, das, das funktioniert schon. Und also ein, abgreifen ist es nicht.
1: Ein Abgreifen wird ja in dem Sinne auch gedämmt, indem man als Affiliate-Manager bzw. für seine Kunden auch die Post-View-Laufzeit jetzt nicht auf, ähm, aufs Ultimo setzt, beziehungsweise im Normalfall sagt man ja so also circa drei Tage, ähm, wo dann auch diese Werbeleistung in dem Sinne okay. gegeben ist. Ähm, Finde ich persönlich auch einen guten Zeitraum. Ähm, ich weiß von meinen Kunden, dass das auch trotzdem richtig gut funktionieren kann
0: ja das, das post für braucht man ja nur damit das auf cpo abgebildet genau. werden kann also man muss ja auch mal sehen beim affiliate display publisher wenn ich jetzt merken der trägt das ganze risiko also der trägt auch jetzt das risiko mit den browseränderungen mit äh, DSGVO etc ja. diese risiken werden ja alle beim affiliate abge abgeladen sage ich mal der advertiser kann ja einfach so weitermachen und äh, deswegen wird das post view einfach auch benötigt äh, weil ansonsten besteht keine chance für den Affiliate das profitabel zu betreiben, also die Alternative, es abzuschalten.
2: Vielleicht also als Antwort an deine Freunde, die sich da verfolgt vorkommen: Was ist denn die Alternative? Also momentan bekommen sie ja individuelle Werbung angezeigt für Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben, was sie interessiert. Die Alternative wäre, wenn Targeting nicht mehr erlaubt ist, was ja passieren kann, dass sie dann Werbung angezeigt bekommen, was die überhaupt für sie nicht relevant ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt so alt bin wie du, weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist, dir jetzt Kinderwagenbanner anzuzeigen en masse, die überhaupt nicht für dich passen. Und das wäre ja die Alternative ja. und das wollen ja die User auch nicht. Ich glaube, da bedarf es vielleicht auch ähm, noch ganz viel Aufklärungsarbeit, welche Vorteile äh, personalisierte Werbung eigentlich auch bringt und dass es hier nicht um, um äh, Datensammeln geht, um sozusagen damit irgendwelchen Schindler zu treiben, sondern dass es einfach um personalisierte Werbung geht, um dem Nutzer das bestmögliche Einkaufsverhalten ja. näher zu bringen.
1: Zumal ich halt auch persönlich als kleiner Tipp das auch wichtig finde, dass ähm, speziell jetzt im Retargeting, dass die Banner zum Beispiel anschaulich sind. Also ich, ich komme aus dem, mehr oder weniger aus dem Grafikdesign. Ich, ich mag das einfach, wenn die Banner auch schön clean gehalten sind mit CTA-Button. Man, man weiß, hey, hier will ich einkaufen oder halt natürlich auch dynamisch fahren kann mit einem Datenfeed, damit die Produkte auch gezeigt werden im Endeffekt.
2: Aber ich befürchte halt fast, dass diese Diskussion, die wir jetzt da gerade führen, einfach ähm, fast zehn Jahre verspätet sind, weil ähm, die Entscheidungen hinsichtlich ähm, E-Privacy-Verordnung, die halt äh, irgendwann anstehen wird äh, und sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, die Entscheidungen sind eigentlich so gut wie gefallen. Ja. Und dass es irgendwelche Auswirkungen auf äh, Targeting und äh, personenbezogene Werbung haben wird, das wird einfach so sein. Von dem ja. her ähm, sind wir eigentlich jetzt an dem Punkt, uns zu überlegen, welche technischen Alternativen gibt es eigentlich? Und nicht mehr uns darum zu überlegen, warum ist es jetzt so, wie es kommt, sondern ähm, das hat einfach seine Gründe. Äh, wahrscheinlich wurden die User einfach zu sehr penetriert in der Vergangenheit, dass es überhaupt zu diesen Diskussionen gab, aber die Diskussionen sind jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Da kann man eigentlich nicht mal viel machen jetzt.
1: Ja, meistens entstehen die Diskussionen immer, wenn es zu spät ist,
2: eigentlich
3: sozusagen. Das Technischen Alternativen, weil gerade bei dem Punkt nochmal warst. Wo siehst du denn da die Netzwerke? Was haben die denn A, mit den neuen ähm, rechtlichen ähm, Vorschriften für Innovationen oder letztendlich vielleicht auch nochmal der Bogen zum äh, Customer Journey? Letztendlich ähm, hat sich da viel bewegt, hat sich da wenig bewegt jetzt an Attributionsmöglichkeiten und Trackingmöglichkeiten. Ähm, wo hast du da große Bewegungen gesehen oder gar keine oder sind die auch deutlich hinten dran?
2: Äh, sehe ich gar nicht so. Also ich sehe, das, dass sich gerade in den letzten zwölf Monaten bezüglich Tracking ähm, extrem viel verändert hat. Ähm, sei es jetzt äh, Bounceless-Tracking, was Avent anbietet, sei es Server-to-Server-Tracking, wo komplett ohne Cookies letztendlich äh, erfolgt, wo sozusagen die, äh, der Advertiser ähm, die Bestellungen äh, serverseitig an, an das Netzwerk überträgt. Ähm, also es gibt äh, Session-Tracking, es gibt ganz viele Möglichkeiten zu messen. Ähm, es gibt ganz viele Alternativen. Ähm, die Frage ist eigentlich eher, warum es viele Advertiser noch nicht nutzen und nicht einsetzen. Und das sind wir wieder beim Thema Komplexität, dass es einfach momentan zu viele Bausteine gibt, bei denen Advertisern äh, sich mit Themen auseinandersetzen, die für sie noch nicht wirklich äh, akut sind oder besorgniserregend sind. Aber wie gesagt, desto früher man anfängt, sein Tracking auf den aktuellen Stand umzustellen, desto mehr äh, Vorteile hat man auch gegenüber den Wettbewerbern. Also von dem her sehe ich die Netzwerke da aktuell gut aufgestellt. Mhm. Die Frage ist allerdings wirklich, wie gesagt, wenn eine E-Privacy-Verordnung äh, kommt, äh, wenn äh, Cookies generell äh, in der Form gar nicht mehr erlaubt sind, auch vielleicht auch nicht mehr auf First-Party-Tracking äh, möglich, äh, was, was ja auch passieren kann, äh, das kann momentan noch keiner sagen, wie streng dann die E-Privacy-Verordnung ist, wie schaut es dann aus? Und da gibt es ja auch äh, Überlegungen äh, mit äh, NetID zum Beispiel als. Äh, ähm, globaler äh, Generalschlüssel, bei dem man sich als User einmal anmeldet und alle Unternehmen, die bei NetID dabei sind, stimmt man sozusagen ähm, zu, dass man äh, dort Werbung empfangen möchte. Also es gibt schon auch Alternativen, ähm, die allerdings in der Wahrnehmung der, der äh, Kunden auch noch nicht da sind, weil da auch noch zu wenig Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, aber es gibt Alternativen. Also es ist nicht so, dass es ähm, die Zukunft hoffnungslos wäre.
1: Ingo, du, du schaust, du überlegst schon die ganze Zeit? Nee, nee, alles, okay. Nein, nein, alles klar.
0: Also ich stimme in der, an der Stelle einfach zu. Ja. Aber ich hätte auch
2: gleich eine Frage an, an Ingo,
1: wenn ich äh, fragen darf. Ich dachte dann nur, dass der Moderator die Fragen stellt. Ja, stellen ich weiß, darf. das habe ich dir mal gesagt. Ja, ja.
2: genau. <lacht> ähm, nachdem du mal bei Axel, Axel Springer bist und Axel Springer auch ein großer Treiber ähm, von NetID ist. Ja. Ähm, aber ich weiß ja auch, dass bei Axel Springer es so ist, dass jedes Unternehmen wirklich auch komplett ähm, autark arbeitet. Aber ist das Thema NetID ähm, bei, bei Teaser ad da auch schon ein Thema?
0: Nee, bei uns gar nicht, mm. gar nicht. Äh, bei meinem Kunden DPD ist es tatsächlich ein Thema, äh, die treiben das auch sogar mit ein Stück weit voran. Ähm, also es begegnet mir schon an anderer Stelle, aber jetzt so, dass es jetzt von, von Konzern oben auf uns runter wurde, noch gar nicht. Da muss man aber sagen, die Axel Springer Teaser ad ist ja auch mehr auf CPC, also wir rüsten uns auch eher tatsächlich ähm, zu den äh, schwierigeren Tracking-Methoden, dass wir uns verändern und den, den neuen Marktgegebenheiten anpassen werden. Ja. Ich habe also, tatsächlich ja.
1: noch eine Frage aus Publikum, außer Tom, du möchtest noch irgendwas nee. hinzufügen. Äh, und zwar die Frage ist von unserem geschätzten Kollegen Malte Hanig. Schau da an der Stelle hm. an dich, Malte. Absoluter Ehrenmann. <lacht> Frage an Ingo. Was macht für dich aus Publisher-Sicht ein gutes Affiliate-Netzwerk aus? Das ist vielleicht auch eine interessante Frage, die ich
0: auch an dich stellen kann, Kelly. Aber Ingo darf zuerst. Ein ähm, gutes Affiliate-Netzwerk? Ähm, naja, ich, ich erwarte gar nicht so viel von einem Affiliate-Netzwerk jetzt grundsätzlich. Also basismäßig, es soll zuverlässig tracken. Es soll die Gelder ähm, regelmäßig auszahlen. Also gute Auszahlungszyklen haben. Und ansonsten möchte ich halt Werbemittel und solche Sachen, Statistiken schnell finden und, und schlank sein an der Stelle. so. Ähm, dennoch können sich natürlich auch Affiliate-Netzwerke über den Service schon differenzieren. Mhm. Ähm, also das ist schon etwas, was ich, was ich erlebe. Äh, es wäre, ist natürlich schön, gerade bei öffentlichen Netzwerken, wenn die... Ansprechpartner haben, die motiviert sind, die immer wieder gucken, in welchem Programm bist du schon? Welche fehlen dir noch? Wie können wir bei diesem oder jedem Programm mehr Umsatz machen? Das finde ich schon schön. Also ich erwarte eine technische Infrastruktur, die funktioniert, weiß aber natürlich einen guten Service auch zu schätzen. Die Proaktivität
1: Stelle. hast du halt bei die, uns. Die Proaktivität, Agentur, genau. Ja, die fehlt dir.
2: Ähm, gute Frage an der Stelle, ähm, deswegen auch gleich mal <lacht> Danke an AVEN, weil wir ja vor kurzem den ähm, Agency Award für den äh, Best Agency Support äh, gewonnen haben, deswegen ähm, passt die Frage eigentlich auch perfekt. Allerdings bin ich ja selber jetzt kein äh, Publisher, aber ähm, trotzdem habe ich eine Meinung dazu. Darum ähm, ging äh, Genau, also soll jetzt auch gar nicht despektierlich äh, klingen, aber wir sagen immer als, als Agentur, als Betreuer der Partnerprogramme, dass äh, für uns sozusagen der wichtigste Ansprechpartner der Publisher ist und das Netzwerk sozusagen äh, zwischen dem Publisher und unseren Kunden liegt. Mhm. Und deswegen ist aus meiner Sicht ähm, das Allerwichtigste, dass das Tracking gewährleistet wird. Weil wenn äh, das ist nicht mehr sauber funktioniert, bekommen die Publisher keine Provision, die Sales werden nicht richtig zugewiesen, werden vielleicht einem anderen Kanal zugewiesen. Deswegen für mich das A und O, auch für die nächsten Jahre, das Netzwerk muss ähm, zu 100 Prozent ein sicheres Tracking gewährleisten und ähm, muss auch denjenigen Advertisern, die keine Agentur haben oder vielleicht auch ähm, keinen äh, dedizierten ähm, Affiliate-Manager ähm, nahebringen, das, das Tracking auch einzubinden, weil das mhm. natürlich auch wichtig ist in der Kommunikation, das Tracking kann nur so gut sein, solange es von den Advertisern auch genutzt wird. Und wenn der Advertiser eine Agentur hat, dann ist es natürlich Aufgabe der Agentur, das, das dem Kunden näher zu bringen, das mit dem Kunden gemeinsam zu implementieren. Aber ich würde mal behaupten, 95 Prozent der Advertiser in Deutschland haben eben keine Agentur. Und da ist eben die große Aufgabe auch gegenüber den Publishern, den näher zu bringen, dass sie für
3: ein sauberes Tracking gewährleisten müssen. Definitiv, ja. Ich kann man vielleicht als Programmbetreuer oder als Account auch noch was dazu sagen, gutes meine Netzwerk, Frage. was das aus, ausmacht? Ähm, das ist natürlich auch der Punkt. Äh, Thema, ähm, muss jetzt gar nicht sein, also was man ja merkt bei den vielen Netzwerken, die es gibt, ähm, jeder hat so seine Stärken und Schwächen oder Innovationen oder was ein bisschen komplizierter ist, wo man vielleicht beim einem Workaround rankommt, an gewissen Reports. Ähm, aber da kann man auch nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, weil natürlich verschiedenste Advertiser die verschiedensten KPIs haben oder auch die verschiedenen Ansprechpartner da letztendlich ihre Ziele ableiten oder dann auch definieren. Was aber letztendlich von jedem Account das super wäre, so ein bisschen das Publisher-Netzwerk, also das heißt, die Informationen, die sie rausgeben, sind, komme ich an die Informationen, an die Kontakte von den Publishern, sind die gepflegt, sind die aktuell? Es ist ja auch oft so, dass die Publisher sich selber ähm, einklastern in ein Segment. Ähm, da ist für mich, denke ich, oft keine Prüfung, ob das stimmt. Das heißt, letztendlich eigentlich ganz klare Gutscheinseiten, oder ähm, die komplett auf den Endkunden Vorteil sind, sind dann irgendwo unter Blog oder unter Content ja. drin. Ähm, man hat kaum immer Einblick, wer ist denn proaktiv oder was sind der, welche Publisher sind noch aktiv oder was sind irgendwelche... Ähm, Website-Leichen, äh, die, die man dann eben über den, die Suchfunktion äh, letztendlich noch, noch findet, aber letztendlich war dann bei einem Blog der letzte Eintrag irgendwie 2016, dass die vielleicht dann auch mal aus der Suche ähm, verschwinden. Ähm, also da gibt es so ein paar Punkte, wo man als Account dann sagt, Mensch, ähm, das ist bei dem Netzwerk einfach ähm, super, weil ich da einfach meinem Kunden äh, oder dem Advertiser dann auch schnell ähm, ihr helfen kann, das Programm zu ähm, ja, zu, zu pushen, ohne erstmal, ich meine, klar, dass man die, die Key-Publisher erstmal sieht und kennt und äh, drauf hat als Accounter und die dann drauf packt, aber es geht gerade dann an den äh, Longtail oder auch, wenn man sieht, wer hat sich denn jetzt neu angemeldet, ähm, da ist natürlich immer cool, wenn man super Informationen kriegt. Und dann eben auch gleich proaktiv live vom um Netzwerk, sagt, Mensch, wir haben jetzt hier ein paar neue, die würden passen. Dass man eben nicht ja. so lang sucht, was viel Zeit kostet. Aber natürlich auch unser Job ist
0: als Accounter. Ich glaube aber inzwischen auch. Also das ist ähm, hat sich bei den Netzwerken auch ein bisschen verändert. Also ich wollte einmal eine kurze Lanze brechen für die, die sagen, die sind falsch einsortiert. Also das, das kommt, glaube ich, oft. Der ist tatsächlich mal als Blog gestartet, hat dann aber nochmal ein neues Projekt gemacht. Und hat einfach dann mit dem normalen Account die Werbemittel weiterverwendet. Also das ist nicht oh, oft, Aber das, das wäre auch vom Netzwerk dann tatsächlich schön. Das wäre weil das es schön natürlich vom oft Netzwerk. vorkommt,
3: dass dann unter einem Account ähm, zig Webseiten und dann ja. letztendlich der Tracking-Link ist auf irgendeiner Webseite, die er gar nicht angegeben hat über, gegenüber dem Website, ist äh, gegenüber dem Netzwerk. Das ist natürlich auch schwierig für die irgendwo zu, zu kontrollieren. Aber das sind natürlich immer so Punkte, wo man dann als Account immer stolpert, wo der Kunde fragt, wo kommen denn die, die Sales her, wenn ich mir den wir schauen uns den Publisher dann an und sehen, es passt eigentlich wirklich gar nichts. und finden dann auch die Verlinkung überhaupt nicht. Genau, aber was würde ich sagen? Ja, nee, brechen? nee,
0: alles gut. Überhaupt kein Problem. War ja, war ja eine interessante Info. Ähm, nee, tatsächlich, das würde ich noch ergänzen, ähm, was ich schon wirklich sehr lange auch mit Netzwerken zusammenarbeite. Das, das, ist nicht, das war mal besser, Also muss ich tatsächlich sagen. Also... Bei den Netzwerken ähm, nicht alle, also es gibt auch immer Ausnahmen, aber ich würde mal sagen, tendenziell haben früher dort Mitarbeiter gearbeitet, die kannten genau die Publisher, was machen die, wie entstehen die Sales äh, und so weiter. Das ist heutzutage aus irgendwelchen Gründen häufig nicht mehr so gegeben. Ich weiß nicht, ob es eine Zeitsache ist. Vielleicht ist es auch eine Generationensache. Früher waren ja nur so Autodidakten im Affiliate-Marketing, die das irgendwie geil gefunden haben, da zu arbeiten und dann auch alles wissen wollten. Heute ist es natürlich für viele auch so ein normaler Job. Ja? Also die fragen sich nach dem Studium, werde ich jetzt Industriekauffrau oder Affiliate-Managerin? Ähm, da ist, ist natürlich, hat sich schon viel verändert. Aber du hast vollkommen recht, das wäre schon... Wäre schon klasse, wenn die, Netz, wenn die Netzwerkmitarbeiter da noch mehr Kenntnis auch hätten an der Stelle. Da
2: muss ich an der Stelle auch nochmal eine Lanze brechen für die Affiliate-Netzwerke, weil es ist einfach in den letzten Jahren auch ein enormer Kostendruck entstanden auf die Affiliate-Netzwerke. Dadurch, das dass es irgendwann losgegangen ist, dass sich die Netzwerke gegenseitig bei den Netzwerkgebühren unterbieten und teilweise es mittlerweile Netzwerke gibt die Netzwerkkosten im einstelligen Prozentbereich anbieten und da kann dann natürlich irgendwann ein gewisser Support auch nicht mehr gewährleistet werden, weil der Kostendruck einfach so enorm ist auf die Netzwerke, dass sie auch ja ein gewisses Gehaltsniveau bei den Mitarbeitern vielleicht auch nicht mehr finanzieren können. Es soll jetzt natürlich nicht entschuldigen, dass der Support dadurch schlechter wird, aber natürlich im Vergleich zu früher ist glaube ich der Kostendruck auf die Netzwerke einfach ähm, noch mal ganz anders, wie es vor fünf bis zehn Jahren der Fall war.
0: Da hast du natürlich recht. Aber das ist dann natürlich auch so
2: ein, so ein allgemeines Problem. Ähm, wie schafft man es, einerseits einen guten Support zu liefern, sowohl für die Affiliates als auch für die Advertiser, als auch Agenturen, andererseits dann noch effizient zu arbeiten, andererseits dann auch noch ein ähm, gutes und teures Tracking gewährleisten zu können. Das heißt, es wird irgendwann eine, eine weitere Konsolidierung in Deutschland geben. Und äh, ich befürchte ein bisschen, dass gerade so, so kleinere Netzwerke auf, auf lange Sicht ähm, da auch vielleicht nicht mehr mithalten können, außer ähm, sie reduzieren halt ihre Kosten, was dann entweder zu einem schlechteren Tracking führt, weil sie vielleicht auch da nicht mehr so viele Ressourcen investieren können oder eben zu einem schlechteren Support gegenüber den, den Affiliates oder Advertisern.
0: Definitiv. Das kann genauso passieren. Und du hast vollkommen recht, der Kostendruck, das ist natürlich gewachsen. Wir haben halt auch noch sehr viele Netzwerke immer noch in Deutschland, muss man dann ja. halt auch sagen.
3: Da ist vielleicht dann sogar noch der Knackpunkt, wenn man es so sehen will oder ganz knallhart sagt, äh, machen die letztendlich alle dasselbe in Grün. Äh, und kam es deshalb zu dieser krassen Unterbietung in der Netzwerkvieh, weil es eben vielleicht tatsächlich wenige Innovationen ähm, gab. Ich sage jetzt einfach mal vielleicht den oder die dann wirklich nicht eingeschlagen ähm, haben oder ähm, zu wenig vielleicht beworben oder gezeigt werden. Sei das heißt es jetzt ein, ein AVEN Assist, also das Erste, was eigentlich schon da ist Richtung äh, Customer Journey, noch jemand anders zu ähm, ähm, belohnen. Sei das heißt es ein, ein gut Tracking, das eine zwei kann, das andere nicht kann verschiedenste Möglichkeiten, eigene Provisionen, nur für, ähm, für Sales mit wirklichem Gutschein-Einsatz. Also es gibt ja kleine, feine Unterschiede, die man, glaube ich, aber draußen wenig ähm, weiß. Aber die sind wahrscheinlich noch zu klein, um zu sagen, ähm, das würde jetzt irgendwo die einen oder andere Prozentpunkt-Netzwerk äh, viel mehr rechtfertigen. Das ist wahrscheinlich erst zu klein in ja, Innovation.
2: Und vor allem, was man bedenken muss, äh, wie gesagt, wenn, wenn wir über solche Innovationen sprechen, so, solche Themen sprechen wie AVEN assist, man muss immer bedenken, wenn wir auf Konferenzen sind, wenn wir jetzt hier in diesem Meetup sitzen, die Leute, die hier zuschauen, die auf Konferenzen gehen, das sind ja die High Professionals, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, die wissen, worum es geht. Aber trotzdem sind immer noch 95% der Advertiser in Deutschland eben nicht auf diesen Events. Sie beschäftigen sich nicht mit AVEN Assist, denen fehlt das Wissen. Die sehen vielleicht auch nicht den Nutzen darin. Das heißt, viele Funktionen, die vielleicht gut sind und von den Netzwerken angeboten werden, werden, würde ich mal behaupten, von 95% der Advertisern gar nicht, gar nicht genutzt.
3: Ja, sehe ich den auf jeden Fall auch so. Obwohl sie
2: sinnvoll, der, sinnvoll wären, obwohl sie auch dafür ähm, sorgen würden, dass man vielleicht den Umsatz damit äh, steigern kann. Ähm, aber wie gesagt, da fehlt einfach bei vielen ein Verständnis und da würde sicherlich vielen Advertisern auch ein guter affiliate match oder auch eine Agentur weiterhelfen, weil sie damit ihren äh, Umsatz wahrscheinlich enorm steigern könnten. Aber wie gesagt, bei, bei vielen fehlt einfach noch das Verständnis vielleicht dafür.
0: Also ich glaube nicht da tatsächlich, dass der A-Win-Assist oder Webgames mit der AI und äh, was ist dort eben an, an so Innovationen oder Innovationchen, wie man es halt auch nennen möchte, dass das entscheidend ist, für welches Netzwerk sich jemand entscheidet. Also das ist dann vielleicht ein nettes Add-on, dass es das gibt, ein Gutschein Basket Tracking oder äh, Gutschein Freeze und so weiter. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die Entscheidung ähm, häufig über den Preis getroffen ja. wird. Dadurch haben wir ja die Situation auch, dass dieser Unterbietungswettbewerb stattfindet. Man schreibt halt einfach fünf Netzwerke an, holt sich ein Angebot ein und dann schaut man sich die Prozentzahl an. Es ist aber nun mal auch so, es ist nicht alles das Gleiche in grün, aber so gigantisch sind die Unterschiede zwischen den Netzwerken nun mal auch nicht, muss man ja. halt sagen. Am das Ende stimmt, dann,
3: vielleicht das ist ganz so, Also
0: diese, die Dinge, die es gibt, die sind alles nice to have eher. Ähm, aber sie sind keine Game Changer. Das, das in meinen Augen, ja. So,
1: jetzt wurden hier auf jeden Fall ein paar Lanzen gebrochen, ja. mindestens zwei. Äh, ich habe noch eine Frage aus Netzwerkseite, Alexander Holstein, äh, Trade kennt man ja. Ja,
0: aber der ist nicht bei Trade -Dubler. Ist ja nicht
1: mehr bei Trade äh, Er hat trotzdem eine Frage, das war jetzt ein richtiger Fauxpas, egal, sorry Alex, an der Stelle. Ähm, er hat auf jeden Fall jetzt nochmal eine Frage reingestellt, ähm, sollte ein Netzwerk die Partnerdaten direkt bereitstellen bzw. den Kontakt direkt ermöglichen? Das wäre jetzt mal die erste Frage, die stelle ich jetzt mal an dich, Ingo.
0: Ob ein Netzwerk die Partnerdaten direkt
1: bereitstellen bzw. den Kontakt direkt ermöglichen?
0: Machen die das gar nicht? Genau, vielleicht zum Hintergrund. Es war
2: deswegen wahrscheinlich doch die Frage. Bei AffiliNet ja. war es früher so, dass man als Advertiser die Kontaktdaten der Affiliate sehen konnte. Man konnte direkt Kontakt aufnehmen mit ihm. Man sah seine E-Mail-Adresse, man sah zum Teil sogar seine, seine Adresse. Und das geht bei den meisten Netzwerken jetzt leider nicht mehr. Das mhm. heißt, wenn du in einen Account schaust, okay. dann siehst du, wer der Publisher ist. Du siehst aber weder seine Kontaktdaten, noch kannst du direkt äh, per E-Mail Kontakt mit ihm aufnehmen. Und das ist natürlich eine, eine gewisse Bindung der Netzwerke, der Affiliates und eine gewisse Intransparenz gegenüber den Advertisern. Ja. Aber es kommt sicherlich auch daher, dass ähm, viele Netzwerke halt ähm, auch die berechtigte ähm, Angst haben, dass der Advertiser dann vielleicht den Affiliate nimmt und in ein Private Network zieht, deswegen diese Sicherheitsvorkehrung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage auf jeden Fall äh, berechtigt, ähm, weil letztendlich ja da auch äh, das, das, der Affiliate ähm, natürlich auch gefragt werden muss, wie, wie er das sieht, ähm, weil ähm, er möchte ja eigentlich auch den direkten Kontakt mit dem Advertiser und diese Möglichkeit
0: besteht ja momentan zum ja. Teil gar nicht. Also das war mir nicht bewusst, tatsächlich. Also ich habe gedacht, man sieht das, aber wie gesagt, ich kenne ja nicht die die advertiser in dem Sinne, deswegen. Ähm, ja, ich, ich kann das nachvollziehen, also die, die Gründe, die Markus gerade vorgebracht hat, warum die Netzwerke da, da vorsichtig sind. Ähm, das kann ich nachvollziehen, ich bin aber natürlich grundsätzlich kein Freund davon, irgendwelche Dinge durch so Suppression irgendwie unter der Decke mhm. zu halten. Ich glaube, das platzt dann eh irgendwo raus. Also wenn der Advertiser wissen will, also irgendwas wird er ja sehen, also den Namen oder oder irgendwas, also dann kriegt er ja auch die Kontaktdaten irgendwo raus. Also sehe ich dann die Bewandtnis nicht großartig, das, das zu, äh, zu reglementieren. Ähm, sagt sich jetzt natürlich sehr leicht, aber grundsätzlich sollte das Netzwerk darum bemüht sein, dass alle, sowohl der Advertiser als auch der Publisher, ähm, diese Geschäftsbeziehung mit dem Netzwerk aufrechterhalten wollen und nicht mhm. müssen aus irgendeinem Grund, weil ihm jetzt irgendwelche Informationen vorenthalten werden. Äh, von daher, wär, also um die Frage zu beantworten, wäre ich dafür, dass man natürlich die kontakte okay. sehen kann.
1: Ja. Sehr schön. Wir haben jetzt schon ein bisschen geredet. Ähm, die Zeit ist leider ähm die fliegt sehr schnell irgendwie auch in letzter Zeit. Ach, schade. Ähm, ich habe noch auf jeden Fall eine allerletzte Frage, die würde ich jetzt noch äh, an dich stellen. Ingo, ich hoffe, das ist für dich okay, Kelly. Äh, wir, haben, wir können ja noch später ein bisschen <lacht> plauschen. Ähm, und zwar die Frage kommt von Verena Weiß. Ähm, ihre Frage ist jetzt abschließend, du äh, kannst doch kurz und knackig das sagen. Ne? Ja. Ähm, was ist für euch als Publisher relevanter? Black Friday ist Cyber Week, also Black Friday, Cyberweek Cyber Week oder, Weina oder Weihnachten? Jetzt habe ich es fast auch voller Englisch ausgesprochen, diese Anglizismen du. Ähm,
0: <lacht> äh, also, hallo Verena, danke für die Frage. Ähm, es ist tatsächlich äh, eigentlich immer noch das Weihnachtsgeschäft ähm, ja. und ähm, Black Friday ist is cool und muss man auch mal sehen, wie es dieses Jahr werden wird, weil es ist ja ein spezielles Jahr an der Stelle. Ähm, aber Weihnachten war zumindest in den vergangenen Jahren immer noch, immer noch grundsätzlich der stärkere Trigger. Äh, es, es konvertiert deutlich besser. Ähm, Black Friday konvertiert auch gut, aber jetzt von denen gesehen würde ich Weihnachten da noch bevorzugen. Äh, Cyber Week beachten wir jetzt an der Stelle gar nicht gar nicht so großartig. Ja. Also wir haben einfach bessere, wir ändern ja gar nicht so viel. Wir haben einfach bessere Conversions zu diesen bestimmten Zeiten. Ich okay. möchte ich trotzdem noch antworten.
1: <lacht> wenn ich, ich da. Falls du noch was zu sagen hast, Kelly, dann nee. darfst du jetzt sehr gerne noch den
2: allerletzten Satz als Gast sagen. Nämlich äh, zum Weihnachtsgeschäft, Also zwei, weil ich heute zufällig Statistiken gelesen habe. Äh, 2019 äh, wurden 14 Prozent des Weihnachtsgeschäftes äh, online äh, generiert. Und äh, dieses Jahr ist es so, dass in den Corona-Hochzeiten äh, 70 Prozent der Konsumenten in Deutschland online geshoppt haben. Das heißt, äh, mit den Einschränkungen äh, durch Corona wird wahrscheinlich dieses Weihnachtsgeschäft im E-Commerce äh, gigantisch werden. Was natürlich ja. für die Affiliate-Branche auch äh, Wahnsinn ist, weil die Umsätze enorm steigen werden. Das heißt, so blöd wie äh, Corona auch für alle ist, auch für die Einzelhändler ist, für den Onlinehandel, für die Affiliate-Branche, für das Weihnachtsgeschäft äh, enorm werden, was natürlich super ist. Definitiv. Und ähm, jetzt abschließend äh, von mir nochmal ein Riesenlob äh, an dich, Tobi, an dich, äh, Tom, für euren wirklich sensationell äh, tollen Podcast. Danke. Für das, dass es ja euer, euer neues Baby ist und ihr vorher überhaupt gar keine Podcast-Erfahrung ähm, gehabt habt, macht ihr das wirklich sensationell, äh, enorm ähm, ähm, seriös, professionell, äh, extrem charmant. Also ihr macht es wirklich super und äh, für mich gibt es nichts Schöneres, äh, meinen äh, Podcast sozusagen in eure Hände zu legen, mit einem neuen Namen und ihr macht das wirklich ähm, super gut. Vielen Dank, also jetzt brauchen wir gleich nochmal Bruder, ich werde Brot.
1: <lacht> ja, ja, aber ich, ich schließe mich
0: dem sehr gerne an. Also ich finde es super, hier jetzt auch in der zehnten Ausgabe bei eurem quasi ersten Jubiläum dabei sein zu dürfen und wünsche euch ähm, noch ein paar hundert oder tausend geile Folgen. Ich
1: weiß immer ganz gerne, meine alten Lehrer, es hat sich gelohnt, dass ich so eine Labertasche war früher
3: in der Schule, ja. auf jeden Fall. Ich denke mal, Tom, du warst genauso. Irgendwann war es
0: immer gut. <lacht> danke euch.
1: Ja, sehr gerne, danke. Danke. Tom, magst du noch was sagen?
3: Ich sage auch Servus, vielleicht auch ganz kurz. Ja. Vielen Dank äh, an alle, die beim Meetup waren. Das war, glaube ich, ein super Event und ähm, auch eben den jetzigen Zeiten in der Form so geschuldet. Und ich hoffe, ihr hattet da auch alle mega Spaß, tolle Gespräche, tolles Networking und ähm, da auch bis zum nächsten Mal. Und
1: von meiner Seite aus vielen lieben Dank, Ingo, vielen lieben Dank, Kelly, danke dir, Tom, auf jeden Fall auch, dass du mit mir den Podcast machst. Ähm, ich bin super ja. dankbar für alles und ich jetzt genieße mir den Abend ja. auf jeden Fall noch. Maske jetzt. auf. Und Maske auf.
0: auf. Ciao, ihr Lieben.
2: Ciao.